0: Faut-il s'inquiéter pour l'économie américaine Eh bien oui, peut-être, selon l'économiste Patrick Curtis. Bonjour Patrick. Bonjour David. Ce n'est pas un peu la dent dure, là. La Fed nous prévoit 6% de, de croissance pour 2021, un peu moins de 4% pour 2022. Ils ont quoi 4% de chômage, pas très loin du plein emploi. Les salaires qui bondissent de plus de, de 4% aussi, et ils ne sont pas à plein les Américains hein
1: oui, mais euh, on peut quand même être inquiet structurellement. Euh, mmh. Il y a 6% de croissance cette année, c'est tout à fait clair. Le quatrième trimestre va être bon, euh, après un troisième trimestre qui était qui était moyen. Euh, moi, je m'inquiète d'un point de vue un peu plus structurel, donc sur l'enchaînement 2022-2023. Et, ouais. et je crois qu'il faut réfléchir quand même à ces problèmes structurels des, des États-Unis, puisqu'on est en même temps très inquiet sur la Chine. Hein. Et donc s'il y avait mmh. les deux, deux grands, plus grandes régions économiques du monde qui se mettaient à avoir des problèmes de croissance, on serait quand même dans une situation un peu, un peu inédite. Alors, il faut d'abord remarquer que 4% de croissance en 2022, c'est de la moyenne annuelle, hein, mmh. et que compte tenu du profil de croissance de cette année, c'est pas formidable, hein, déjà. Ça correspond à une croissance en cours d'année qui est de l'ordre de 2,5%. Mmh. Hein. Donc, il ouais, y a, y a mmh. un effet de, 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 d'optique sur la moyenne annuelle. Alors, en réalité, rien de dramatique c'est… – voilà. hein. ah, non, non. Alors, est-ce que ça peut être pire alors, il y a quand même quatre choses quand même qui inquiètent énormément quand on regarde d'un point de vue un peu, avec un œil d'économiste froid, je dirais, les États-Unis. La première, c'est ce qui se passe sur le marché du travail. Il y a de moins en moins d'Américains qui essaient de travailler.
0: – Le taux d'emploi a beaucoup le baissé. – Le taux d'emploi
1: a beaucoup baissé. ce qu'on appelle le taux de participation, c'est-à-dire le nombre d'Américains qui cherchent à travailler alors mm-hmm. qu'ils y arrivent ou qu'ils soient toujours en train de chercher un emploi, a beaucoup baissé. Alors, il a beaucoup baissé depuis le début de la crise de la Covid. Hein. Il a baissé deux points à peu près, hein, ce qui mm-hmm. est beaucoup. Mais il baisse maintenant depuis 20 ans. Ça fait 20 ans que, de façon tendancielle, le taux d'emploi et le taux de participation diminuent. – Comment on l'explique, là C'est
0: des gens qui… Euh...
1: – Et alors, c'est pas Les Américains, quand vous regardez les chiffres, contrairement à ce qu'on entend parfois, c'est pas les Américains les moins éduqués. Les Américains les moins éduqués, ils ont un taux d'emploi qui est faible, hein, mais qui ne diminue pas. C'est les Américains à des niveaux euh, assez élevés d'éducation euh, qui sortent du marché du travail. – parce,
0: parce que
1: ?– Alors il y a plusieurs explications, euh, il y a des gens qui sont découragés, parce qu'ils ont perdu leur emploi dans l'industrie, et ils n'ont pas envie de retravailler dans les services, enfin voilà. Euh, il y a des gens qui se sont beaucoup enrichis avec la hausse du marché des actions, mmh. la hausse des prix de l'immobilier, qui sont proches de la retraite, et qui, donc, qui prennent leur retraite un peu plus tôt que ce qu'ils avaient euh, pensé. Enfin voilà, il y a plein d'explications qui se cumulent. Mmh. C'est une partie de ce qu'on appelle de travailleurs découragés, hein, des gens qui qui n'ont pas envie de, de qui n'arrivent pas à retrouver un travail qui leur convienne et une partie d'effet de richesse quoi et à nouveau c'est pas c'est pas tellement la question des bas salaires qu'on évoque souvent, parce que si c'était la question des bas salaires, on aurait vu baisser le taux d'emploi des très peu qualifiés. Mmh. Alors, le taux d'emploi des très peu qualifiés, il a plutôt un peu monté. Hein, donc, il faut être un, un peu prudent sur le diagnostic. Et donc, cette euh, alors, le résultat, ouais voilà. Alors, le résultat, quand on compare les États-Unis et l'Europe, euh, il faut réviser euh, les habitudes, parce que il y a 20 ans, le taux d'emploi aux États-Unis, il était nettement supérieur au taux d'emploi européen, et mmh. on disait, regardez, le marché du travail américain marche mieux, les gens trouvent plus facilement un travail. Aujourd'hui, Aujourd'hui, le taux d'emploi aux États-Unis euh, il est nettement plus bas que le taux d'emploi de la zone euro. Hein. Il est 4 points plus bas que le taux d'emploi de la zone euro. On a perdu 10 points de taux d'emploi. Aux États-Unis, il baisse, dans la zone euro, il monte. Mmh et c'est pas seulement l'âge de la retraite hein, c'est vraiment sur tous les âges de la population et puis euh, voilà, donc ça c'est quand même assez inquiétant parce que d'abord moins de taux d'emploi, ça veut dire moins de capacité de production, hein, donc euh, aux unis ça, ça, ça coûte de la croissance aux états unis et puis c'est en train de fabriquer de l'inflation salariale, hein, oui, puisqu'on on voit, on voit aux Etats-Unis voilà. les salaires augmentent de presque 5% sur un an et c'est vraiment lié à cette baisse de la population qui se présente sur le marché du travail l'offre de travail recule, oui. on n'a pas du tout ça en Europe en Europe le, le, le nombre de personne qui se présente sur le marché du travail est plus élevé aujourd'hui qu'avant la Covid. Donc on continue la tendance à la hausse. Aux États-Unis, on a accéléré la tendance à la baisse. L'inflation salariale, bah, ça peut un jour faire monter les taux d'intérêt et aussi contribuer à freiner l'économie. Ouais. voilà Et puis, euh, puis c'est quand même révélateur d'un mauvais fonctionnement du marché de l'emploi américain. Et d'ailleurs, en même temps, on a vu énormément baisser la mobilité géographique des mmh. Américains. C'était une Il y a, de leur force. Il hein. y, y, y a une idée reçue, c'est les Américains. Ouais. Bou- bah, non, ce n'est pas vrai. Les Européens bougent plus que les Américains maintenant. Ouais. Hein. La mobilité géographique des Américains a énormément, énormément baissé enfin, en Europe, 20 ans. Euh,
0: au sein d'un même pays, pas au sein euh, de... Non, non,
1: de... non, même au sein de l'Europe. Euh, les, y a les Américains, on a des données, par exemple, le, le, le nombre d'Américains qui changent d'État chaque année. Ouais. Ouais, bah, ça s'est effondré. Quoi. Les Américains ne bougent Et plus. Et nous, en Europe, on change, bah, pays. Bah, on bah, change bah, de oui, pays. Oui, oui, la mobilité augmente, même à l'intérieur des États. On est devenu plus mobile géographiquement que les Américains, ce qui est assez incroyable. Et puis ça révèle aussi un énorme problème de compétence aux États-Unis. Il y a un très gros problème d'employabilité des Américains, système éducatif qui est de très mauvaise qualité… Euh euh, et, et donc, les Américains ont du mal à trouver du travail parce qu'il y a un gros problème de compétence de la population active. Quoi. Donc, euh, donc, donc voilà. c'est un des
0: problèmes, ça, ok Oui, mais ça, c'est quand même très grave. Quoi. Donc, c'est, c'est, c'est Alors, ensuite, problème 2... Et, et en quoi, et donc, en quoi ça, ça,
1: c'est négatif pour la croissance Parce bah, qu'il bah, si y a moins de gens qui y travaillent ou qui peuvent travailler, il y a moins de production. Quoi. Okay. Euh, okay. Euh, ouais, 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 bon. Et puis, en plus, ça peut faire monter les taux, ce qui va aussi dans le même sens. Ouais. Hein. Okay. Alors, deuxième sujet, il bah, y avoir une... In- Alors, personne n'a l'air de s'en émouvoir, mais le déficit public des États-Unis, il va ouais. passer de 16% du PIB cette année à 8. et 8% l'année ouais. prochaine. Là-dedans, il y a, donc ça fait 8 points, il y a 2 points qui sont en gros du cyclique, c'est-à-dire… C'est – Pardon, euh, il, il, il baisse de, de 8 points de 8 tout points. en ayant 4% de croissance l'an prochain ?– Oui, alors là-dedans, il y a du cyclique. Comme il y a de la croissance, une partie de la réduction du déficit, c'est les 4% de croissance. Ouais. Hein, qui sont au-dessus de la croissance potentielle. Et les 4 autres donc, donc, et ben donc ça fait 2, et donc il reste six moins, 8 moins 2 égale 6, il y a 6 points de réduction ouais. du déficit structurel. Ouais. C'est-à-dire une réduction du déficit qui n'a rien à voir avec euh, la reprise de la croissance. Quoi. Et ce déficit structurel, bah, c'est la baisse des aides d'État aux ménages, aux PME, Enfin c'est, ouais. Ouais, c'est, la, c'est la fin du quoi qu'il en coûte américain. Quoi. Ouais. Alors... Si vous utilisez un modèle habituel de l'économie américaine, quand vous baissez de 6 points de PIB en un an le déficit public structurel, vous mettez le pays en récession. Hein. Donc la problématique pour les États-Unis, c'est comment ils peuvent échapper à un coût incroyablement négatif en termes de croissance, de cette énorme réduction du déficit public. Le seul espoir, c'est qu'il y ait un boom de consommation, c'est-à-dire que les Américains se mettent à consommer toute l'épargne qu'ils ont accumulée pendant la Covid mmh. et qui est encore plus énorme qu'en Europe. Hein. Simplement, comme en Europe, cette épargne, elle est détenue par les Américains les plus riches, mmh. qui ne sont pas forcément envie de consommer, qui plutôt ah, ah, ont envie ah. de D'acheter des logements, d'acheter des actions. Enfin, donc on a une... ouais, je, je pense que toutes les prévisions sur les États-Unis ont négligé d'intégrer. Sur 2022 Sur 2022. Possi- euh, Et quand la Fed
0: nous dit 4% en 2022 hein.
1: ben, Je ne sais, si... sais pas ce qu'ils font. Parce qu'à nouveau, si, d'habitude, aux États-Unis, quand on, quand on réduit de 1 point du PIB le déficit public, ouais. on réduit de à peu près un point la croissance. Donc, quand vous le réduisez de 6 points, vous réduisez de 6 points la croissance, quoi, je veux dire. Donc, 6 moins 6 égale 0, quoi. Ce ouais. fait. Donc, si on fait bêtement le calcul, on devrait prévoir 0% de croissance en 2022 aux États-Unis. Alors, après, évidemment, il y a un dynamisme de la consommation qui est assez clair. Donc, peut-être, effectivement, les Américains vont se mettre à consommer une partie de leur, de leur excès d'épargne. Mais enfin, il faut pas voir qu'il y a un choc ultra négatif qui est cette énorme réduction du déficit public. Et, et le chiffre de 8%, il tient compte de ce que l'administration Biden a réussi à passer ah, au Congrès, ah. hein. Euh, – Troisième sujet, alors je vais vite parce que le, 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 le quatrième est plus intéressant, il bah, y a de l'inflation qui est en train de fait, faire baisser le pouvoir d'achat des oui, salariés. Oui, quoi, oui. Hein. Donc l'inflation elle est à 6, les salaires ils sont entre 4 et 5 suivant l'outil de mesure, donc les salaires réels ils sont entre moins 1 et moins 2, hein. oui. donc ça c'est pas très bon non plus, mais enfin ça c'est… voilà. Et puis la quatrième chose qu'il faut regarder, c'est la, la très très grande détérioration du commerce extérieur des États-Unis… Euh, qui est lié à un phénomène, d'ailleurs, qu'on observe aussi en France, hein, qui est que la demande se déplace vers les biens. On consomme moins de services et mmh. davantage d'électronique, d'ameublement. C'est un des effets de la crise sanitaire. C'est un des effets de la crise sanitaire, du télétravail. Euh, voilà, On est tous devenus suédois. Quoi. On investit beaucoup dans la maison. Quoi. On mmh. achète des meubles, de l'électroménager. Et les biens, ils sont fabriqués en Chine. Un truc, pas de chance, quoi. Et donc, quand vous regardez les exportations de la Chine vers les États-Unis, elles augmentent de 25, 30% sur un an. Et donc, on dégrade très fortement le commerce extérieur américain avec ce boom de, de consommation de biens qui sont finalement importés, quoi. Et la dette extérieure des États-Unis, elle devient gigantesque. Hein. On, on, on a passé 70% du PIB pour la dette nette, hein, sur la dette nette des avoirs à l'étranger des États-Unis. Ça devient gigantesque et on commence tous à se demander. Moi, je, je vois dans le monde de la finance, il y a comme plein de gens qui commencent à dire euh, est-ce qu'à un certain moment, il n'y aura pas une crise du dollar je veux dire, Est-ce que les gens ne vont pas C'est dire, un truc même... qui revient souvent dans l'histoire. Ça. Oui, mais ça revient souvent. Mais là, on a une explosion on a jamais du niveau, vu, hein. le niveau d'endettement extérieur des États-Unis. Il n'y si avait pratiquement pas de dette nette en 2000. On était pratiquement à zéro, c'est-à-dire que les Américains avaient de la dette, mais ils avaient des actifs étrangers qui étaient le même... Et là, on, est, on, on va vers 80% du PIB, quoi. Donc, c'est, c'est une augmentation extrêmement violente de la dette extérieure, qui ne rassure pas, quoi. Dire, on... mais en même
0: temps, balance courante déficitaire autour de, quoi, oui, de, 4, de 4 points de PIB. PIB. Oui, mais on se dit qu'ils ont toujours trouvé des financements, les Américains, cest oui, dire oui, mais pour l'instant, la ça marche. Attire, Pour voilà. l'instant,
1: ça marche. Pour l'instant, le monde entier achète bah ouais, des actions... De... Toujours. Alors, ce n'est pas que des obligations, hein. c'est pratiquement plus d'obligations. Ce que le monde entier achète, c'est les actions de la tech américaine. Ouais. Est-ce que le monde entier, va jusqu'à la fin des temps, financer par la bulle sur la tech américaine le déficit extérieur des États-Unis Moi, je ne suis pas convaincu sujet. du tout. Sujet, Et c'est, c'est, c'est plus un problème. Dans les années 60, hein, ce qu'on échangeait, c'était des obligations des États. Quoi. Je veux dire, mm. donc, mais là, ce n'est plus vrai. Le, les, flux de commerce, hein, les flux de capitaux internationaux, c'est énormément de flux, de flux actions. Et dans le cas des États-Unis, il y a énormément d'acheteurs étrangers d'actions américaines et c'est l'attrait de la tech. Quoi, je veux dire. Ouais. Est-ce que l'attrait de la tech américaine, compte tenu de ses niveaux de valorisation, peut continuer à être suffisant pour qu'on puisse financer euh, 4 points Alors, En gros, c'est ça, ils rendent 4 points de PIB en d'actions hein, et qui financent les 4 points de PIB de déficit. Est-ce que, est-ce que ce truc-là est pérenne Moi, je ne suis pas du tout persuadé.
0: Voilà. Donc, c'est une économie C'est tu... une économie fragile.
1: C'est ça. Les États-Unis sont une économie fragile. Mais ça tient. Ça tient parce qu'ils pillent l'épargne du reste du monde. Hein, ça tient parce qu'ils pillent l'épargne du reste du monde. Enfin, je veux dire, ils ne sont pas bons à grand-chose, donc ils n'arrivent pas à travailler. Euh, ils font d'énormes déficits publics, etc. Et tout ça est financé en mmh. captant l'épargne du reste du monde. Voilà, – Après, les grands, vainqueurs, euh, qui les, est...
0: les grands vainqueurs, encore une fois, du, notamment de la crise du Covid, c'est, c'est la tech. – oui, 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 mais hein. rappelez-vous que
1: enfin, les, les, le Royaume-Uni, l'Angleterre était dans cette situation-là jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et ça peut s'effondrer brutalement, quoi, le rôle de monnaie de réserve dominante. S'il se met à y avoir un doute... Sur la la solvabilité des États-Unis ou sur la valeur de de la tech américaine. euh, On n'en est pas là. euh, On n'en est pas là, mais. Ah, on n'en est pas là. Bon, il faut regarder. regarder. En fait, c'est une économie beaucoup plus fragile que ce qu'on estime d'habitude.
0: C'était ça le message de cette vidéo. Merci beaucoup. Explication, point de vue signé. Patrick Artus, donc chef économiste de Natixis. Merci, Patrick.